0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast Einfach ungesund. Und heute geht es um das Thema, warum die Küche die beste Apotheke sein kann. Und da haben wir den Experten Dr. Jens Fräse eingeladen. Moin, Jens, schön, dass du da bist. Ähm, erklär doch erstmal, wer du bist. Stell dich kurz vor, damit alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, moin, moin aus Köln. Äh, ein bisschen ungewöhnlich. Ich ich wohne zwar in Köln, aber ich komme von der Nordseeküste, von daher ist mir das mit dem Moin äh, sehr willkommen. Ja, ich bin äh, hier gestrandet irgendwann mal vor 30 Jahren, weil ich Sport studiert habe, weil ich äh, meinem Vater gesagt habe, ich kann eigentlich nichts anderes als Sport, also studiert man dann Sport. Und ja, so bin ich hier gelandet, habe hier Sport studiert und äh, bin dann über Selbsterfahrung irgendwann in die Ernährung gekommen und von der Ernährung in die klinische Neuroimmunologie, habe dann nochmal studiert, im Ausland einen weiteren Master gemacht. Heute ist ja alles Bachelor, Master, früher war es noch Diplom. Und ähm, dann habe ich nochmal promoviert im Bereich der Lebensstilmedizin, ähm, wo wir im Grunde ja, das Leben in der Steinzeit nachgestellt haben, äh, um zu erfahren, was passiert denn eigentlich, wenn man moderne Menschen nimmt, die hier so ähm, sich mit, mit, hauptsächlich mit Fast Food ernähren oder mit Convenience-Food, die sich kaum noch bewegen und die sehr viel mentalen Stress haben. Was passiert eigentlich, wenn man denen alles abschaltet? Ja, also Handy aus, alle Kanäle aus und dann sie in einen Naturpark verfrachtet. Und ähm, ich, ich wollte damals wissen, was passiert in deiner Blutbahn? Also wie ändern sich deine Blutwerte? Wie verändern sich Dinge, die jeder Hausarzt kennt? Also wie einfach könnte es eigentlich sein, Medizin zu betreiben? wenn man nicht alles isoliert betrachten würde. Also Sport isoliert, Ernährungswissenschaft isoliert. Ihr kennt die ganzen fachmedizinischen Richtungen in der, in der Schulmedizin. Also wenn man mal globaler denken würde und wenn man integrativer denken würde. Der Körper ist ja nun mal ein funktionelles Netzwerk von verschiedenen Organen, Organsystemen, Immunsystem, Hormonsystem und so weiter. Und da oben drüber gibt es ein Gehirn, von dem alles ausgeht. Und naja, wir haben dann eben in dieser Studiensession ähm, auch noch die ähm, cortisol damals gemessen, um auch zu sehen, wie entstresst eigentlich der Mensch. Ja, wenn man ihn kurzfristig in das Habitat, ja, ich nenne das jetzt mal so, in das Habitat zurückversetzt, von dem wir eigentlich kommen. Mhm. Und ein amerikanischer Kardiologe hat das mal so schön ausgedrückt, der hat gesagt, Menschen haben oder der Mensch an sich hat 99,5 Prozent der Existenz der gesamten Menschheitsgeschichte in der Natur gelebt und erst seit ungefähr 0,3 bis 0,5 Prozent der Menschheitsgeschichte leben wir jetzt zwischen Betonwänden, zwischen Fastfoodketten. Und ja, in der Welt, die wir uns eben so geschaffen haben, die sehr bequem geworden ist, wo in Köln, München und Hamburg die Menschen mit E-Scootern und mit E-Bikes und was auch immer durch die Stadt fahren. Ja, das heißt mit anderen Worten, wir müssen eigentlich unsere Muskelkraft kaum noch benutzen. Und ich habe mich bis heute gegen ein E-Bike gewehrt, allein deshalb, weil ich eben irgendwann mal Sport studiert habe und für mich ist natürlich das Training, die, der Fitnessgrad und das, was man auch dem Körper dann wieder gibt in Form von Nährstoffen, in Form von Nahrungsmitteln, natürlich wichtig für die Regeneration, um möglichst ja, so lange, wie es irgendwie geht, gesund zu bleiben. Ja, denn der liebe Gott hat ja eigentlich nicht vorgesehen, dass wir chronisch krank werden. Nun ist es aber allerdings so, dass wir immer früher chronisch krank werden. Und das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, das haben wir uns selbst gebacken. Das ist ein Lebensstil, den die Natur eigentlich so für uns nicht vorgesehen hat.
0: Okay, da hast du ja jetzt schon mal ein mega ähm, Intro gemacht und kam dann eigentlich irgendwie auch was raus? Du hattest das Cortisol erwähnt, also habt ihr da dann rausgefunden, wie viel sich das re reguliert? Oder hast du da noch ein, zwei Insights für uns?
1: Ja, das war ganz interessant. Wir haben uns dann die Einzeldaten angeschaut. Das ist jetzt fünf Jahre her und haben dann gesehen, dass die Leute, die ohnehin sehr gechillt waren, die haben auch nicht mehr davon profitiert. Mhm. Ja, die könnten jetzt Meditation machen, die könnten, was weiß ich, Fasten wandern oder whatever. Die würden nicht mehr weiter ihren Stress abbauen. Mhm. Aber die Leute, die hohen Stress hatten, die mit hohem Stress auch angefangen sind in diesen Wanderungen, diesen, diesen Steinzeitwanderungen, die wir da gemacht okay. haben, die sind, und das war interessant, am Anfang sogar mit dem Stresspegel hochgegangen.
0: Okay, klar.
1: Ja, das heißt, diese Veränderung von der Stadt dann in den Naturpark äh, hat natürlich ganz viele neue Fragen aufgebaut. Ja, wo ist mein Handy, wo ist mein WhatsApp, wo ist mein Face Facebook Messenger Kanal, äh, wo ist mein Terminkalender und naja, offensichtlich hat das Gehirn eben nach diesen Strukturen gesucht und hat es nicht gefunden. So, und nach der ersten Nacht, nach dem ersten Tag, da sind eigentlich alle runtergekommen, sukzessiv. Und das hat sich dann über die Tage dann immer mehr verstärkt. Nach Tag 4 haben wir festgestellt, gab es eigentlich keinen großen Zusatznutzen mehr.
2: Mhm.
1: Und das war die schöne Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, ist, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel tun. Ja, Menschen denken ja immer, sie müssen ihr komplettes Leben ändern. Aber eigentlich muss man nur an ein paar kleinen Schrauben drehen und schon verändert sich unglaublich viel.
0: Okay, sehr spannend. Und wo bist du jetzt? Wieso sieht so dein Alltag aus? Also mit was beschäftigst du dich aktuell?
1: Ja, ich habe sehr viel zu tun mit äh, sogenannten multisystemerkrankten Menschen. Das sind Menschen, die haben sehr diffuse Probleme, die sind erschöpft, die haben Energielosigkeit, die sind ja, von ihr, aus ihrer Leidenschaft rausgekommen und haben Schmerzen, chronische Schmerzen. Und das ist eben das Problem, was wir haben in der klassischen Schulmedizin, dass es überall natürlich diese Fachdisziplinen gibt und dass man nicht alle Symptome in einer Fachdisziplin findet. Ja, so, und das ist eben das Problem mit dem berühmten Tellerrand. Also wenn ich nicht in der Lage bin, über diesen Tellerrand hinauszuschauen, dann muss ich im Grunde den Patienten immer von A nach B nach C überweisen. Ja, muss wieder eine neue Diagnostik machen. Und interessanterweise in dem ganzen Medizinsystem gibt es überhaupt niemanden, der die Karten mal zusammenlegt mhm. und der mal die Frage stellt, wir haben hier einen Menschen, wir haben eine Umwelt. Was läuft denn eigentlich in diesem Leben schief? Sind es die mentalen Dinge, sind es die, die Ernährungsfaktoren, ist es Bewegungsmangel, ist es vielleicht ein Umweltthema? Ja. Ich bin auch in klinischer Umweltmedizin ausgebildet und das wird sicherlich einer unserer führenden Themen überhaupt sein. Ja? Umweltmedizin,
0: mhm.
1: denn wir leben heute, und das sieht der Laie natürlich nicht, in einer sehr toxischen Umwelt.
0: Ja. Ja, super spannend. Dann wechseln wir mal so ein bisschen in die Ernährung. Also wieso ist jetzt auch die Ernährung oder auch manchmal die Medizin sozusagen Schuld daran, dass wir dann körperliche Symptome, Erkrankungen bekommen? Was würdest du da sagen?
1: Ich will das mal ausdrücken mit einem Patienten, den ich vor ein paar Wochen hatte, der aus Uruguay nach Köln kam, weil es da drüben medizinisch nicht lösbar war. Mhm. Also ich hab, hatte mit denen mehrere Zoom-Calls und er erzählte mir, dass er so ein, ein biodynamische Landwirtschaft dort drüben aufgebaut hat, wunderschön, weit weg von jeder Stadt und äh, alles Bio, alles, man würde sagen, Demeter- oder Bioland-zertifiziert. Mhm. Und er war jetzt mehrere Jahre gar nicht mehr in einer deutschen Großstadt gewesen, kam nach Köln, machte seine Termine bei meinem, in meinem Netzwerk und lief dann abends durch Köln, rief mich an und sagte, Herr Frese, was ist denn hier passiert? Und ich war ganz verdutzt, habe ihn gefragt, ja, was, was meinen Sie? Ja, das ist ja unglaublich. Hier sind ja alle zehn Meter ist hier eine Fastfood-Kette. <lacht> ja, also entweder eine Bäckereifiliale oder ein Dönershop oder ein Pizzaladen oder was auch immer. Also jedes dritte Geschäft ist im Grunde Fastfood. Und das fand ich so interessant, weil er jetzt so eine, so eine Retrospektive, ne? also vor zehn ja. Jahren war die Welt noch ein bisschen anders und vor 20 Jahren noch viel anders. Ähm, also in welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit wir alles verändern und wir müssen davon ausgehen, dass ein Großteil der Bevölkerung sich heute mehr oder weniger von Fast oder von Convenience-Food ernährt. Wir reden zwar alle über Bio und alle finden Bio toll, aber die wenigsten betreiben Bio dann auch letztendlich in der Küche. Und das hat ja viel auch damit zu tun, dass ich eben Zeit investieren muss. Ich muss Zeit investieren in den Einkauf, in die richtigen Lebensmittel. Ich muss die Wochenmärkte kennen. Ich muss wissen, wo kommt die Nahrung denn eigentlich her? Und dann muss ich sie auch noch zubereiten können. Das ist ja auch in den letzten, ich sag mal, anderthalb bis zwei Generationen ein Stück weit verloren gegangen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja
1: das hat natürlich sehr viel mit... Mit den veränderten Familienbildern zu tun, mit ne, früher gab es noch stärkere Rollenbilder, heute äh, hat sich das alles sehr, sehr stark vermischt und individualisiert.
0: Ja, das stimmt. Und wie oft äh, würdest du jetzt sagen, spielt auch die Ernährung bei mentalen Erkrankungen eine Rolle? Oder ist vielleicht auch dafür ähm, oder daran beteiligt?
1: Also du spielst jetzt an auf Brain Food, also auf Nahrung, die einem gut tut oder die einem eben weniger gut tut. Genau. Und wir müssen ja bedenken, dass alles, was wir konsumieren, alles, was wir aufnehmen, über die Mahlzeiten oder auch vor allen Dingen über die Getränke, mhm. landet letztendlich im Darm. Und mhm. viele wissen natürlich, dass im Darm ein Großteil auch unseres Immunsystems lokalisiert ist. Und der Darm hat aber auch sehr viele... Nerv, ner, nervale Fasern, die vom Darm bis ins Gehirn hineinlaufen. Das heißt, wir haben also eine ständige bidirektionale Verbindung zwischen Darm und Gehirn und andersrum. Ja? Mhm. Und das ist auch logisch, denn wir müssen immer überlegen, wo kommen wir denn eigentlich her? Wenn man sich die Evolutionsbiologie anschaut, wir haben in einer Umwelt gelebt, wo es noch keine Schulen gab, es gab noch keine Pflanzenbestimmungsbücher, es gab das Schulfach Biologie noch nicht. Das heißt, wir konnten den Kindern noch nicht beibringen, welche Pflanzen kannst du essen, welche kannst du nicht essen. Ja, was ist giftig, was ist nicht ja. toxisch? Und das ist natürlich in den Generationen überliefert worden. ja Also zum Beispiel die Indianer oder andere Kulturvölker, die hatten irgendwann einen großen Wissensschatz, den sie immer an die nächste Generation weitergegeben haben. Und so hat sich jeder sozusagen in seinem eigenen Environment ähm, die Pflanzen und die Nahrungsmittel gesucht, die zu ihm passen oder die nicht toxisch sind. So, wenn eine Nahrung aber toxisch war und wir haben etwas ausprobiert, das haben wir heute auch noch, wenn zum Beispiel Nahrungsmittel verschimmelt sind, Ja. ja dann schmeckt das ein bisschen muffig und wenn es ganz schlecht läuft, dann kriegen wir Übelkeit oder Erbrechen. Mhm. Und Übelkeit, Erbrechen, das sind so ganz uralte immunologische Maßnahmen, um Toxine nicht in die Blutbahn zu lassen. Denn über den Darm nehmen dann natürlich nicht nur Nährstoffe, nicht nur essentielle Nährstoffe, sondern eben auch Toxine auf. Und umso mehr Toxine wir letztendlich aufnehmen, umso mehr Informationen gibt es auch zum Gehirn. Mhm. Und das Gehirn muss darauf reagieren. Und die Reaktion kann eine Abwehrreaktion sein, wie wir das gerade gesagt haben, mit Übelkeit oder Erbrechen, Durchfall. Ähm, und gleichzeitig versucht aber, aber natürlich auch, dass die Darmwand, also die Darmbarriere, das Ganze zu verhindern. Ja, das mhm. heißt, da werden sozusagen die Schotten dicht gemacht, damit eben die Toxine nicht übertreten können. Ist der Darm aber löchrig, dann können diese Toxine auch weiter ins Innere eindringen, über diese Barriere hindurchtreten. Und dahinter liegt eben auch ein Immunsystem. Und das Immunsystem interagiert auch mit dem Gehirn. Denn wenn das Immunsystem aktiv wird, und ich hatte gerade ja gesagt, 80 Prozent des Immunsystems liegen im Darm, ob das jetzt 75 oder 78, sei mal dahingestellt, ja. aber ein Großteil, ein Großteil aller Immunzellen liegen im Darm. Und das hat sich der Schöpfer eben nicht umsonst überlegt. Das heißt, diese Informationen werden aufgenommen, werden zum Gehirn transportiert. Ich spreche jetzt mal mechanisch. Und das Gehirn muss dann eine Energieverschiebung betreiben. Denn Immunreaktionen kosten sehr viel Energie. Und das kann zu einer Erschöpfung oder zu auch sogar zu einer depressiven Verstimmungslage führen. Mhm. Denn wir haben die gleiche Membran, die wir im Darm haben, haben wir auch nochmal im Körper in Form einer Bluthirnschranke. Und wenn diese Bluthirnschranke auch überschritten wird, dann können Toxine sogar ins zentrale Nervensystem wandern. Und dort kann es Entzündungsprozesse geben. Ja, denn das Immunsystem muss immer mit Entzündung reagieren. Und wenn diese Toxine aus dem zentralen Nervensystem nicht mehr herauskommen, dann machen sie dort eine Dauerentzündung. Mhm. Ja, die Dauerentzündung, die führt letztendlich zu Verhaltensänderungen, zu Verstimmungen, zu, ähm, zu Merkfähigkeitsproblemen und so weiter und so fort. Also da könnte man jetzt eine ganze Latte von psychiatrischen Symptomen mhm. dranhängen, die letztendlich alle mit Entzündung zu tun haben.
0: Okay. Und äh, wenn du jetzt, du hattest gerade den löchrigen Darm erwähnt, das ist ja so dann auch Leaky Gut oder auch noch andere Themen, Leaky Maus gibt es, glaube ich, noch oder Reflux und so weiter. Das sind alles ja so Darmerkrankungen. Welche Nahrung helfen dann bei solchen ähm, chronischen Erkrankungen? Also was würde man da jetzt am besten dann zu sich nehmen, damit das vielleicht zum einen, Gleich bleiben wird und nicht schlechter oder vielleicht sogar also verbessert?
1: Na, ja, es kommt immer sogar auf den Fall an, das kann man jetzt pauschal nicht sagen, aber sehr viele Menschen haben heute ja Nahrungsmittelintoleranzen.
0: Mhm.
1: Und zwar häufig auch Intoleranzen gegen Nahrungsinhaltsstoffe, gegenüber denen man eigentlich gar nicht intolerant sein kann. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel: Histaminintoleranz. Mhm. Histamin ist eine körpereigene Substanz, gegen die der Organismus eigentlich nicht intolerant sein kann. Mhm. Aber Histamin schütten wir selber aus. Unsere Immunzellen sind in der Lage, Histamin auszuschütten. Gegen natürlich pathogene Eindringlinge. Das können irgendwelche Keime sein oder das können Pilzsporen sein. Das kann aber auch Glyphosat in Getreide und Hülsenfrüchte sein. Das kann aber auch Gluten sein. Gluten in Weizengetreide, ja, die wir in den letzten 50 Jahren so hochgezüchtet haben, dass sie möglichst viel Gluten produzieren, damit man nur noch auf den Backautomaten drücken muss und man bekommt ständig frische Brötchen. Das ist ja das, okay. was wir heute als frisch bezeichnen. Frisch ist der Knopf oder der Druck auf den Backautomatenknopf. knopf ähm, Aber das hat natürlich mit Bäckereihandwerken nichts mehr zu tun. Ja. Ja, das ist heute die Regel, nicht die Ausnahme. Ähm, und das hat so vor etwa 50 Jahren begonnen. In den 70er Jahren haben wir die ganze Industrie total verändert.
0: Okay, und ähm, wie sieht es dann aus oder was ist eigentlich eine immunologische Leistungsoptimierung? Also dieser Begriff habe ich auch hier und da mal im Artikel gelesen. Ähm, kannst du uns das nochmal erklären?
1: Ja, kann ich sehr gerne erklären. Immunologische Leistungsoptimierung. Ich habe ja viel auch mit Leistungssportlern, mit top zu tun. Und ähm, die sind natürlich immer am Rande des Abgrunds. Ja? Denn Training, intensive Belastung, so auf Weltniveau, ist natürlich eine immense Belastung, die unglaubliche Regenerationsprozesse erfordert. Und diese Regenerationsprozesse im Körper, die verlangen natürlich nach Nährstoffen. Und Das versuche ich dann zum Beispiel Fußballern zu erklären, dass sie sich nicht so ernähren können, wie das ihre Kumpels machen, die auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken. Ich
0: dachte, die essen alle ja, frühs mein nutella völlig,
1: Ja, und trinken, trinken Bitburger Pilsener. ja, ich weiß. <lacht> das machen die natürlich zum Teil äh, trotzdem. <lacht> ja, auch das Gehirn muss ja ab und zu mal eine Belohnungsnahrung bekommen, keine Frage. Ja, nur auf Dauer rächt sich das. Ja Und mhm. wir sprechen ja über immunologische Leistungsoptimierung. Das haben wir ja jetzt in den letzten zwei Jahren das große Thema gehabt. Wie können wir unser Immunsystem so aufstellen, dass wir beispielsweise mit so einem Coronavirus relativ wenig zu tun haben? Mhm. Ja, dass unser, unser Immunsystem in der Lage ist, Viren, Bakterien, Pilzsporen bestmöglich wegzufiltern. Und wie macht es das Immunsystem? Über die Schleimhaut. Ja, über die Schleimhaut wurde eigentlich in der Pandemiezeit in den zwei Jahren nie gesprochen. Ja, offiziell hat es die in den Medien nicht gegeben. Mhm. Aber wir wissen natürlich, die, die, die sich damit beschäftigen, dass die Schleimhaut auch Nährstoffe braucht. Mhm. Denn um diese immunologische Abwehrreaktion zu organisieren, sind bestimmte Mikronährstoffe notwendig. Wie zum Beispiel Selen. Selen ist ein Mangel-Mikronährstoff -Mik in Deutschland. zink Zink ist häufig ein Mangelnährstoff in Deutschland. Wir brauchen Vitamin D und Vitamin A. Vitamin D ist gerade im Winter immer im Mangel und Vitamin A ist auch meistens im Mangel. Das heißt, wir können nicht sagen, die, Bundes die Bundesbürger sind alle gut ernährt. Nein, das sehe ich komplett anders. Die sind in manchen Mikronährstoffen komplett unterernährt, was sich dann wiederum vor allen Dingen auf der Immunebene widerspiegelt, was man so eigentlich im Alltag vielleicht nicht so merkt, aber sobald man eine Grippewelle kommt, ist man gleich dabei.
2: Mhm.
1: Ja? Ja. Und nur mal ein Beispiel zu nennen: Selen. Selen. Wir haben in Mitteleuropa haben wir selenarme Böden. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, in Deutschland, Schweiz und Österreich ausreichend Selen über die Nahrung aufzunehmen. Das heißt, wir kommen hier an den an die Grenze, wo wir auch sagen müssen als Therapeut, es macht Sinn, auch ein Supplement zu integrieren.
2: Mhm.
1: Ja? Genau. Und ich mache das jetzt seit 15 Jahren, indem ich die Ernährungstherapie mit der Mikronährstofftherapie kombiniere. Mhm. Weil es einfach über die Mikronährstoffe natürlich auch viel schneller geht. Ja? Und äh, die Ernährungsumstellung dann häufig sehr viel Verhalten auch äh, ähm, notwendig macht, also Verhaltensänderung notwendig macht und das dauert halt eine Zeit. Ja? Denn ja. wir haben ja auch ein Sozialsystem, die Kinder schreien, Mama, ich möchte gerne mein nutella -Brot und ich möchte gerne meine, meine Nudeln mit Tomatensoße, Ja, und die Eltern kommen jetzt gerade von der Ernährungsberatung und <lacht> sollen eigentlich eine andere Nahrung essen und schon ist man wieder in diesem Familienkontext und diese vielen Ratschläge, die sind, ja, dann nicht mehr umsetzbar.
0: Ja, mal noch, vielleicht kannst du hier ein bisschen konkreter jetzt werden, welche Autoimmunerkrankungen lassen sich sogar vielleicht über die Ernährung steuern oder heilen? Kannst du da konkrete nennen oder würdest du es auch eher allgemein betrachten?
1: Naja, es gibt inzwischen 600 verschiedene mhm. und dazu muss man vielleicht zwei Sätze sagen, vor oder vorweg schicken, Autoimmun, was heißt denn das eigentlich? Mhm. Die A Autoimmunität hat der liebe Gott eigentlich nicht vorgesehen oder die Biologie. Denn warum sollte sich unser Immunsystem gegen uns selber richten? Das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Das Immunsystem ist gemacht worden für die Pathogene, die ich gerade genannt habe, für Viren, Bakterien, Pilzsporen. Aber wir haben eben heute sehr, sehr viele Umwelttoxine integriert in unser modernes Leben, sodass dieses Immunsystem irregeführt wird, mhm. Und nicht mehr in der Lage ist, alles voneinander genauer zu trennen. So, und gewisse Oberflächenproteine der, des Körpers von bestimmten Körperzellen, die ähneln bestimmten Eindringlingen, bestimmten Pathogenen. So, und jetzt macht das Immunsystem praktisch einen Verwechslungsfehler und greift gleichzeitig zum Beispiel Nervengewebe an, Multiple Sklerose. Oder greift die Schleimhaut an, das wäre dann Colitis ulcerosa oder greift den ganzen, den ganzen Darmtrakt an. Das wäre dann Morbus Crohn. Ja? Und ich kann mal ein Beispiel nennen, viele kennen die Zöliakie. Mhm. Das ist die, ähm, die Autoimmunerkrankung, die durch Weizengetreide oder durch glutenhaltiges Getreide äh, produziert wird. Und was passiert da eigentlich? Dieses Fremdprotein Gluten wird aufgenommen im Darm. 80% Prozent der Menschen merken eigentlich gar nichts davon. Ja, die haben ein gutes Darmmilieu, das filtert das Gluten weg und eliminiert das. Aber empfindliche Menschen oder Menschen, die einen sogenannten Leaky Gut haben, dort dringt dann dieses Gluten ein, ja, dringt in, in der Fachsprache, sagen wir, in die Lamina propria ein, also in mhm. dem Bereich hinter der Darmbarriere, wo viele Immunzellen liegen. Und jetzt kommt es zu, ähm, zu einer Kaskade, zu einem, einem Domino-Effekt und es wird eine, ähm, ein Enzym angegriffen durch das Immunsystem, was von der Darmwand selbst produziert wird. Das heißt, unser Immunsystem richtet sich jetzt gegen das Enzym und damit auch gegen die Darmwand. Und diese Menschen bekommen dann natürlich eine Darmentzündung. Mhm. Ja? Und die Therapie ist relativ einfach, indem man Gluten weglässt. Indem man auf glutenfreie Getreide oder Mehlsorten umsteigt, denn wir können ja heute auch unser Brot backen mit getreidefreien Mehlsorten. Ja. Das funktioniert nicht ganz so gut. Die Brötchen gehen nicht ganz so schön auf, wie wir das kennen ähm, von, von äh, weißen Brötchen, Dinkelbrötchen, wie sie auch immer heißen. Und, aber es funktioniert. Setzt aber voraus, dass wir uns mit der Materie natürlich auch ein bisschen beschäftigen. Ja.
0: Ja, ich glaube, da ist eben ganz wichtig, immer dieses Wissen zu vermitteln und auch da das Wissen zu stärken in den Bereichen. Aber da tun sich ja auch die Ärzte immer noch schwer mit solchen Symptomen, wenn Leute ankommen, dann wirklich herauszufinden, was ist es jetzt? Ist es jetzt die Glutenunverträglichkeit oder Histaminintoleranz? Ich glaube, es wird immer moderner oder auch immer öfter von Ärzten mitbedacht. Aber ich glaube, es dauert immer so ein bisschen, bis man da wirklich dann ähm, hinter das Licht blickt, so ein bisschen.
1: Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Hier wäre es ja auch sinnvoll, dass die Schulmedizin mit Menschen wie ich zum Beispiel oder anderen, die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können für die Patienten, ja. zusammenarbeitet. Zum Beispiel die Gastroenterologie, also die, die Darmheilkunde oder ne, das Fachgebiet für den Darm. Was machen die in der Regel? Die gehen in der Kamera durch den Darm, schauen sich an, was, ist da für grob, was sind für grobe Veränderungen. Aber du siehst eben nicht genau, was ist in der Schleimhaut, was ist hinter der Schleimhaut, mhm. welche Entzündungsmediatoren werden ausgeschüttet. Das sind Dinge, die man eben bei einer ganz genauen Analyse betrachten kann. Dann braucht man eine Stuhlprobe. Die kostet wiederum Geld. Das muss der Patient selber bezahlen. Deswegen vermeidet der Schulmediziner das. Der Schulmediziner kann ja auch nichts dafür, dass das Gesundheitswesen das für diese Patienten nicht ja. honoriert. Ja.
0: Genau, und wie sieht jetzt so eine Ernährungs- und Mikro oder, ja, Mikronährstofftherapie aus? Wie, würdest, wie würde man da jetzt vorgehen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt Mikronährstofftherapeuten, die immer eine sogenannte Vollblutmineralanalyse oder eine äh, Aminosäurenanalyse oder eine Vitaminanalyse machen und dann auf der Basis dieser Ergebnisse dann so supplementieren, wo wir Defizite erkennen. Ja, das ist dann sozusagen eins zu eins ersetzen. Ja. Ähm, ich mache es ein bisschen anders. Ich ähm, filter sehr viel aus meiner Anamnese, aus meinem Gespräch heraus. Ja? Mhm. Oder aus der Ernährungsdokumentation. Aus dem Wissen, was ist in den Nahrungsmitteln enthalten. Was bekommt dieser Patient nicht, weil er sich beispielsweise einseitig ernährt. Mhm. Ja, und deswegen lasse ich immer Ernährungsdokumentationen machen. Ich lasse keine Kalorien zählen oder abwiegen oder sonst irgendwas, sondern ich will wirklich wissen, welche Nahrungsmittel kommen auf den Tisch, kommen in den Kühlschrank, kommen auf den Teller. Wie ernährt er sich im Business? Ja. Ja, geht er vor die Tür, holt sich ein belegtes Brötchen, so wie das heute so üblich ist. Ja, also Wie sieht sein Ernährungsverhalten im normalen Tagesablauf aus? Und am Wochenende. Denn das Wochenende ist ja häufig anders gestaltet, da gönnt man sich ja dann auch mal was. Und deshalb ist für mich immer wichtig, dass jemand so unbelastet, so unvoreingenommen wie möglich seine Ernährungsdokumentation abliefert. Mhm. Ja Und dann finde ich im Gespräch und in den Nachfragen, in der Anamnese, wie wir sagen, sehr viele Dinge schon raus, um jetzt nicht fünf, sechs, 800 Euro Labor machen zu müssen. Ja. Ja, Ich versuche das immer so schlank wie möglich zu halten.
0: Okay, jetzt gab es ja eben diese Corona-Phase, war ja für viele psychisch belastend auch. Da haben so ein bisschen die psychischen Erkrankungen ja auch zugenommen. Hättest du jetzt hier einen Vorschlag als perfektes Gericht einmal so zur Vorbeugung für das Burnout? Ähm, ist ja auch immer für alle äh, berufstätigen Thema. Und vielleicht auch so zum Thema Überlastungssyndrom. Also was könnte da so das perfekte Gericht oder perfekte, perfekte Nahrungsmittel sein?
1: Ich gehe mal andersrum. Wenn wir sehr gestresst sind und Menschen waren jetzt durch die Pandemie sehr gestresst, Homeoffice, ähm, Androhung von Arbeitslosigkeit, Kindermanagement, Familienmanagement, alles schwierig. Ja? Die Studien haben das sehr schön gezeigt. Wir haben im Schnitt, im Schnitt 4,8 Kilogramm zugenommen. Mhm. Ja, ich selber habe 200 Gramm zugenommen. Das heißt, mein Nachbar muss irgendwas zwischen 9 und 10 Kilogramm zugenommen haben. Ja, das ist nur der statistische Mittelwert. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann haben eben, ja, das, vor allem das Bewegungsverhalten hat sich natürlich dramatisch verändert in diesen zwei Jahren. Und durch den Stress, und das verstehe ich auch, wenn man das nicht interpretieren kann, wenn man nicht weiß, was ein Virus ist, wenn man nicht weiß, was eine Immunkompetenz ist, dann hat das natürlich auch Angst gemacht.
2: Mhm. Und
1: diese Angst hat sich dann dadurch kompensiert, indem viele Menschen dann auch zum Beispiel zu Süßigkeiten gegriffen haben. Mhm. Das ist dann Brain Food. Ja, ja. Das ist so eine kurzfristige Belohnung. Man gönnt sich dann die Currywurst, man gönnt sich dann die Pommes am Abend, damit es einem dann wenigstens mal eine halbe Stunde gut geht. Ja. Bevor man dann wieder in die neuen Schlagzeilen kommt und alles wieder ist Krise und äh, ganz schlimm. und Das kann unser Gehirn eigentlich gar nicht vertragen. Und deswegen meine Empfehlung, häufiger dann mal die Schlagzeilen auszuschalten, häufiger mal auch das, die, die Nachrichten vielleicht mal ein paar Tage nicht anzuhören und sich auf der Terrasse entspannen. Und du warst ja bei dem Gericht ähm, dadurch dann auch von, ähm, von den Convenience-Food-Produkten -Produ wegzukommen, von den Süßigkeiten wegzubekommen, von der Schokolade, von den Chips, von all den... Tütennahrung, die man sich nur noch aufreißt und sich reinstopft, ja, damit es einem dann eine halbe Stunde gut geht. Und das ist eben häufig sehr stressbedingt. Das heißt, umso mehr ich den Stress abbauen kann, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch wieder Natur belassen, selber wieder koche, mir wieder Gedanken über Rezepte mache, auf dem Wochenmarkt einkaufe. Und Stress baut man am besten über Bewegung ab. Ja. Ja?
0: Ja, spannend, okay. Also einfach gesunde Rezepte selbst raussuchen und mit möglichst frischen Zutaten zubereiten und sich auch die Zeit und die Entspannung nehmen beim Essen. Und äh, jetzt äh Forscht bestimmt ganz viel. Wir sind gespannt, was in Zukunft alles im Bereich Ernährungstrainings gemacht wird. Das wäre vielleicht auch ein Thema nochmal für eine nächste Folge. Und äh, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich natürlich nochmal wissen, was machst du denn persönlich besonders gut, wo du vielleicht auch sagen kannst, das könnt ihr gerne von mir mitnehmen, weil wenn du nur 200 Gramm in der ganzen Corona-Zeit ja. zugenommen hast, das ist ja so der tägliche Spielraum, wenn man morgens auf die Waage geht, dann hast ja. du da vielleicht eine, eine ganz schöne Lösung. Noch und auch, was sind so deine Sünden oder was würdest du sagen? Da hast du noch Potenzial.
1: Also, zu deiner ersten Frage: Ich habe noch nie gerne gefrühstückt mhm. und ich habe aber vor, als ich Kind war und Jugendlicher war und Schüler war, gar nicht gewusst, dass das Intervallfasten heißt. Ja, so in dem Moment, wo ich meine Mutter überzeugt hatte davon, dass man nicht frühstücken muss, weil einem morgens nichts schmeckt haben wir beide beschlossen, meine Mutter macht das bis heute auch, dass wir nicht mehr frühstücken. So Und wir essen eigentlich nur dann, wenn wir wirklich Hunger haben und wenn wir Appetit haben. Und das also bei mir in der Regel ist das so zwischen 11 und 12 Uhr. Mhm. Das heißt, ich bin jeden Tag 12 bis 14 Stunden nüchtern. Okay. Also, wenn man die Nacht mit einschließt. Irgendwann kamen dann mal plötzlich die Berichte, dass Interfallfasten sehr gesund ist, ja? dass es das Leben verlängert, dass man dadurch kein Diabetes bekommt, dass man Übergewicht ähm, oder nicht übergewichtig wird und so weiter. Und dann habe ich mir die Forschung natürlich auch durchgelesen, schon vor so zehn, zwölf Jahren. Da ja. ging das Thema wissenschaftlich los und irgendwann kamen natürlich auch die Bücher raus. Heute stehen sie überall in den ganzen Bookstores, äh, Intervallfasten. Jeder Experte schiebt da ein Buch raus. Und da ist eben sehr viel auch dran. Also ich sage meinen Schülern in den Seminaren immer, oder stelle ich die Frage, was ist die wichtigste Ernährungsregel? Und dann liegen eigentlich alle immer falsch. Dann sage ich, die wichtigste Ernährungsregel ist nicht essen. Mhm. Häufiger mal nicht essen. Und das ist ja ein Riesenproblem. Wir sitzen im Büro, wir haben ein bisschen Stress, wir haben Termindruck, wir haben äh, den Chef im Nacken. Und dann irgendwann zwischendurch geht immer wieder der Griff in die Schublade und wir finden da immer irgendeine Süßigkeit. Oder irgendjemand hat dann wieder Geburtstag, ja, dann und hat einen schön. Kuchen mitgebracht und so weiter. Ich habe früher in der Reha gearbeitet und das war ganz schlimm, weil jeden Tag immer mindestens zwei Patienten hatten. Äh, Geburtstage und haben dann irgendwas mitgebracht. Und so haben wir dann nur Teilchen gegessen die ganze Zeit, ja, bis ich irgendwann damit aufgehört habe und das <lacht> bis heute. Sehr gut. Und deshalb mein wichtigster Ernährungstipp ist wirklich, achten Sie mal auf die Mahlzeitenfrequenz.
2: Mhm.
1: Ja. Wenn die nicht drei Mahlzeiten am Tag überschreitet, liegt man genau in den alten Kulturkreisen. Denn das hat man mal gemessen, dass große Kulturen äh, im Schnitt drei bis maximal viermal gegessen haben. Das gilt nicht für Leistungssportler. Die kriegen dann ihre Kalorienzahl nicht äh, integriert. Aber ja. äh, für den Orthonormalverbraucher ist das eigentlich so die, die gute Regel. Frage zwei. Ja. Ich habe eine Sünde, das ist Schokolade.
0: Das pusht den Serotonin-Spiegel noch mal hoch. Ne?
1: Ich habe schon... Immer gerne Schokolade gegessen, schon als Kind. Ähm, ich habe natürlich auch wahnsinnig viel Sport gemacht und da ist das sozusagen durchgelaufen. Ja, aber ich habe mir das so ein bisschen kultiviert. Ich esse sehr, sehr gerne Schokolade und Zart suche, mir auch, dann beim einkaufen, auch suche voll, mir auch voll beim Milch. einkaufen, suche ich mir die ähm, ex exquisiten Schokoladen auch raus. Also ich esse keine Schokolade unterhalb von 70 Prozent Kakaoanteil. Ja. ja damit man möglichst wenig Zucker aufnimmt. Aber ich kann auch eine Schokolade oberhalb von 90 Prozent dann nicht mehr essen. Das ist dann kein Genuss mehr, denn, dann lasse ich lieber sein.
0: Ja. ja, das machen eigentlich alle Ernährungsexperten oder viele, die im Fach sind. Ähm, bei denen sieht man immer nur die 70 Prozent oder mehr. Also sehr ja. gut ähm, bei mir auch meistens, wenn es Schokolade gibt. Perfekt, dann vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für die vielen Erklärungen. Ich glaube, da waren heute viele tolle Tipps dabei. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gern ein Like da. Ähm, wir bringen jede Woche neue Podcasts raus, also auch mit spannenden Themen. Und vielleicht hören wir uns ja, Jens, nochmal zu einem Zweiten. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.